0: pausa para saúde
1: em janeiro deste ano nós gravamos uma edição especial do podcast a respeito do coronavírus, uma doença que começava a assustar muitas pessoas ao redor do mundo naquele episódio, muitas informações sobre o vírus ainda eram desconhecidas, mas agora a comunidade internacional de saúde já tem mais detalhes e por isso, achamos importante atualizar todas as informações que já passamos antes, além de apresentar novos dados sobre essa doença e explicar um pouco mais sobre as ações que o governo do Brasil está adotando para combater o coronavírus. Eu sou Paula Rosa e estou aqui no estúdio com o Fabrício Lázaro na edição de áudio. E para falar mais a respeito, o repórter Janari Macena conversou com o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Anderson Oliveira. Vamos ouvir esse bate-papo.
2: Bom secretário, então para a gente atualizar as informações que o Ministério da Saúde tem em relação ao coronavírus Vamos retomar um pouquinho do início, o que, que é o coronavírus?
0: Coronavírus é um vírus que se transmite por gotículas, né, que foi descoberto lá na China e que se espalhou para mais de 100 países no mundo. Então, tem a, a transmissão é como se fosse uma gripe, né, similar a uma gripe, uma gripe um pouco mais forte e que deve chegar no Brasil aqui no inverno.
2: Qual é a forma de transmissão mais eficaz
0: do coronavírus? O que, que a gente pode evitar Bom, no momento em que o vírus já estiver circulando no país, o que não está ainda acontecendo, é a mesma situação que acontece com a influenza. Né? A gente vai ter que lavar as mãos com frequência, cobrir a boca ao tossir e espirrar com a parte dentro do cotovelo ou com lenço descartável, é, evitar de trabalhar e estudar se estiver doente, evitar ir para locais aglomerados se tiver doente, fazer os cuidados gerais e principalmente ter uma boa alimentação, uma boa noite de sono e repouso né, nesse momento para recuperação. Então como
2: é que a gente pode fazer essa diferenciação, secretário, a respeito de, uma, de um vírus comum,
0: de uma gripe, de um resfriado e o coronavírus? Bom, o resfriado é o mais leve deles, né? Febre é muito raro e geralmente febre baixa. Já a, o coronavírus e a gripe, elas apresentam febre. É, é esperado que se tenha febre. Alguns casos de coronavírus podem não ter febre, como tem observado também lá na, na China. O coronavírus, ele também pode provocar bastante tosse, é uma tosse seca, a gripe também acomete com tosse. A... Nariz entupido, coriza, né, o nariz correndo. A gripe às vezes pode acontecer, no coronavírus é mais raro, é mais comum no resfriado você ter o nariz correndo e tal. Dor de garganta é muito comum no resfriado Mas na gripe, e no coronavírus Acontece às vezes é, Espirros É mais comum no resfriado Agora no coronavírus e na gripe Não, não é muito comum é, Você tem outros, Outras manifestações Como dores no corpo é, Um cansaço Dor de cabeça Então vai depender de pessoa Para pessoa né? Se a pessoa já tem uma outra doença e no caso do coronavírus, para as pessoas acima de 60 anos que apresentam alguma doença prévia, um diabetes, hipertensão, devem ter maior cuidado e procurar um, um posto de saúde, né, um, uma clínica privada, se tiver plano de saúde para consultar e receber o tratamento adequado. O coronavírus não tem um tratamento específico que mata o vírus, mas ele tem tratamento para reduzir o desconforto da febre, do dor no corpo, da dor de cabeça.
2: Em relação a outras pessoas que possam ser público mais suscetível ao coronavírus, por exemplo, crianças pequenas e gestantes ou mulheres que acabaram de dar à luz, alguma orientação especial para essas pessoas?
0: Bom, é, para o coronavírus em especial, não é tão importante, porque não temos observado uma frequência muito grande de casos em menores de 40 anos. No entanto, todos os anos a gente tem a circulação do vírus influenza, aquele H1N1, todo mundo se lembra lá de 2009. Então é muito importante que como elas se parecem muito, como eu acabei de mencionar, gripe e o coronavírus apresentam muitas similaridades, é importante que na dúvida, tem febre e tosse, vai no posto de saúde, porque ali você pode tomar o um medicamento que vai matar o vírus da influenza. E se você se recupera após tomar o coronavírus, se você se recupera após tomar o ozeltamivir, o Tamiflu, sinal que aqueles aquele sinais e sintomas que você estava manifestando era realmente influenza, não era o coronavírus. Então é muito importante ficar atento a esse, a esse tempo, porque se passa de 48 horas, o medicamento o ozeltamivir já não vai fazer tanto efeito assim.
2: Secretário, o senhor estava falando a respeito de alguns cuidados que a gente deve ter, inclusive com aglomerações e multidões. O que a pessoa deve fazer quando ela vai viajar para algum lugar onde há casos de coronavírus?
0: Bom, primeiro ela deve refletir e avaliar se deve ir ou não para aquele local. Né? E aqui a gente está falando de locais que tenham transmissão comunitária, ou seja, que o vírus já está circulando na sociedade. Nesses casos, como na Itália, como na China, como na Coreia, naquelas regiões onde estão acontecendo os casos, se puder adiar, melhor puder fazer uma reunião virtual, puder fazer um contato virtual, reprogramar a viagem se caso for turismo com a empresa de turismo, Eu acho que muito provavelmente isso vai ser possível. Agora, se não for possível, porque tem um parente, tem uma questão pessoal inadiável, a pessoa deve tomar os cuidados de acordo com a orientação da autoridade de saúde do local. Entra no Ministério da Saúde do país e veja quais são as orientações. Lava as mãos com frequência, tome os cuidados e e vai para lá, não tem problema. Nós não estamos proibindo ninguém de ir ou de chegar nesses lugares.
2: E com as pessoas que chegam de viagens internacionais, tem alguma algum cuidado especial, alguma orientação?
0: Bom, primeiro que se chegar de qualquer lugar, principalmente da Europa, da Ásia do, e dos Estados Unidos, da América do Norte, ou seja, do Hemisfério Norte... É importante que a pessoa, ao chegar no Brasil, fique mais atenta às manifestações, aos sintomas respiratórios durante os primeiros 14 dias. Ela não vai precisar ficar em isolamento caso ela não tenha nenhum sinal de sintoma. Se ela tiver sinal e sintoma, ela tem que procurar a unidade de saúde ou ficar em casa, caso esse sintoma seja, por exemplo, só um, uma coriza, um nariz correndo e tal. Aí é preferível ficar em casa e fazer um... um Isolamento domiciliar voluntário. Olha, eu vou ficar em casa, vou aqui trabalhar à distância, se for possível. Cada caso vai ser um caso. Não dá para falar que isso, todo mundo vai ter condição de fazer isso. Então, mas é o bom senso, né? Mas não há, não há uma restrição de, de viagem de. de, de de transitar na cidade, caso tenha somente um, um, um resfriado leve. Agora, se tiver febre e tosse, ou febre e dor de cabeça, se tiver febre e falta de ar, se tiver só falta de ar, vai no posto de saúde, porque é, é importante, são sinais de, de gravidade. Febre e tosse pode ser bacteriano, pode ser viral, não não pode se pensar só no coronavírus. Este é um período, estamos entrando num período do ano que é a mudança de estação, entrando outono e inverno, que vai ser um período muito mais é, de mais gripes, né? As pessoas ficam gripadas.
2: A gente tem é, a possibilidade de uma vacina ou um medicamento contra o coronavírus por enquanto não?
0: Olha, tem vários estudos sendo realizados para desenvolvimento de vacina. Vacina, ela... Pode ser que ela fique pronta, mas não vai ser para esse ano. Não vai ser para esta epidemia. Né? Tem muitos estudos andando, muitos, muitos estudos mesmo. Medicamento, talvez seja a tecnologia mais esperada. Né? Tem alguns estudos sendo realizados nos países que estão tendo casos mais graves, mostrando que... É, tem um medicamento para malária que parece que funciona, tem um outro para AIDS que funciona, mas são estudos pequenos, são estudos localizados. Então, nós ainda não consideramos que ainda tenha um medicamento para matar o vírus. Tem uma possibilidade, num futuro breve, termos à disposição. Por enquanto, não está Secretário. Mas é importante lembrar, não tem para matar o vírus, mas tem o medicamento e o tratamento para diminuir a dor de cabeça, diminuir a febre, diminuir a dor no corpo.
2: Uma das coisas que mais chama atenção, que as pessoas mais se preocupam quando falam de qualquer tipo de doença é a respeito das, da morte, a doença que pode levar uma pessoa ao óbito. Como é essa questão no coronavírus?
0: Olha, a a doença, o coronavírus ele tem uma letalidade mais baixa do que outros coronavírus no passado e outras doenças respiratórias é, hoje está em torno de 2 a 3% no total, no geral né? em média isso mas a, quando a gente olha para o número da morte né, da, das doenças esse número ele é subestimado Aliás, superestimado. Por quê? Porque, para eu calcular quantas pessoas morreram, a taxa de letalidade, eu pego o número de pessoas que morreu, então eu consigo contar todo mundo que morreu, vai ter um atestado de óbito, vai ter um procedimento que é realizado, né? vai ser enterrado e então. tal. Já as pessoas que pegaram a doença, que é o número com, pelo qual eu vou dividir, então, eu pego o total de pessoas que morreram com aquela doença e divido pelo número total de pessoas que pegou a doença. Nem todo mundo que pegou a doença eu vou saber. Então, o número que eu tenho, ele é superestimado. Esse número, possivelmente, aliás, com certeza, ele é muito menor do que a gente vê na televisão, vê na, nos jornais, né? Esse número é menor. Então, é uma doença que se transmite mais mata menos mas qual é o grande porque está todo mundo preocupado com essa doença? É porque ela ela leva todo mundo aí para um hospital, para o um serviço de saúde então você tem muita gente procurando serviço de saúde ao mesmo tempo na Itália foi assim na Alemanha na França, na Coreia nos Estados Unidos então você tem locais, naqueles locais onde tem uma transmissão mais intensa você tem uma sobrecarga no serviço de saúde. E como os serviços de saúde já estão, né, muitos deles é, com muita demanda, hoje mesmo por outras causas, né, dengue, sarampo, por outras doenças que já estão acontecendo, é uma preocupação isso acontecer no Brasil no momento de inverno, porque vai ter muito mais de gripada. Isso leva a gente para a
2: próxima pergunta, que é se o Brasil está preparado para atender essa demanda.
0: O Brasil está preparado para atender as demandas de acordo com o cenário de risco. Né? Nós temos um cenário atual, que é uma transmissão local, né? os casos estão todos importados. A gente está trabalhando com esse cenário, né? essa situação atual. A gente está iniciando agora, a partir da semana que vem a fase de preparação para os próximos seis meses. Então a gente vai ter um período que vai começar a aumentar o número de gripe na comunidade. Algumas dessas gripes serão coronavírus. E aí a gente está monitorando a ocupação do leito, se aquele hospital vai ficar... Quando eu começar a ter mais gente entrando no hospital do que gente saindo, eu tenho que começar a fazer outras medidas. Então a gente abre mais leito, abre mais UTI... Mas sempre falando com as pessoas, olha, se tiver apenas febre e tosse, vai para o posto de saúde, não vai para o hospital. O hospital é para o caso grave, para aquelas pessoas é, que têm alguma comorbidade, que vão precisar fazer um acompanhamento mais rigoroso. Então nós estamos sim preparados. Se for uma situação, um cenário pior, nós temos capacidade para ampliar. E temos medidas para tomar diante de cada situação.
2: Secretário, em relação ao trabalho do Ministério da Saúde, junto aos estados, municípios, até mesmo com a população em geral, o que, que o senhor poderia destacar como as
0: principais medidas adotadas pelo governo do Brasil? Eu diria que é a comunicação, uma comunicação transparente, nós estamos fazendo isso todos os dias, é, instruindo com uma visibilidade muito grande né? a mídia está aqui recebendo todas as informações, temos atendido todas as pessoas esse trabalho agora, no momento é o mais importante porque é importante que as escolas saibam que tem que lavar a mão é importante que o dono do shopping ou o gerente do shopping coloque lá o papel para enxugar a mão tem lugar que só tem aquele ventiladorzinho né, eles têm que colocar ali dentro um papel toalha, porque como que eu vou orientar a pessoa para fazer a higiene né, cobrindo a boca com papel se eu não tenho papel no banheiro? Então, eu acho que tem uma, um papel, tem uma é, funções para toda a sociedade. Então o que a gente está levando é essa informação. Além disso, já conseguimos capacitar os laboratórios de todo o Brasil, compramos 30 mil kits para poder investigar os casos suspeitos, fizemos capacitação até de países vizinhos, atualizamos o site, fizemos plano de contingência, todos os estados têm o seu plano de contingência, então está estudando e trabalhando de acordo com a sua realidade, o Ministério é apenas um norteador nesse processo, apoiando o os estados e municípios na sua organização. Então, nós estamos trabalhando, pensando em cenário pequeno, médio e grande. Então, quando eu tiver um cenário maior, numa situação em que eu deva tomar medidas mais rigorosas, a gente pode tomar.
1: Tivemos uma excelente conversa sobre o coronavírus, mas nosso podcast chega ao fim. Agradecemos a participação do secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Anderson Oliveira. E se você gostou dessa edição do podcast e quiser ouvir outros programas, basta acompanhar o Pausa para a Saúde no Spotify, iTunes ou algum agregador de podcast da sua preferência. Além disso, temos um canal em soundcloud.com pausa para saúde. Você também pode participar do nosso programa enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp pelo telefone 619-9288-9677. Mande em formato de áudio, dizendo seu nome, cidade e estado. Exemplo, meu nome é Paula Rosa, sou de Brasília, Distrito Federal. Então fale sua dúvida, sugestão, conte uma história ou diga um tema para o nosso podcast. Lembrando, nosso telefone é 619 9677 Até logo, tchau!
0: Pausa pra Saúde